0: Bueno, en relación al tema de hoy que es la querella de las investiduras. La querella de las investiduras es un conflicto que se desarrolla entre el 1075 y el 1122. Eh, el conflicto se da centralmente entre los papas y los emperadores del sacro imperio romano germánico, lo que es un, una tierra medieval, que está en el territorio de lo que hoy conocemos como Alemania. Ahí se presenta una disputa, de, más allá de sus características puntuales y los acontecimientos efectivos que se dieron, eh, tiene las características que permiten definir cómo funcionaba la Edad Media. ¿Por qué? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene nombre de imperio, estaba lejos de ser lo que nosotros conocemos hoy como un imperio. Eh, ¿Por qué? Porque el emperador no tenía la capacidad de mandar sobre todo un territorio. Nosotros entendemos un imperio hoy como se entendía en Roma antes de Cristo. O sea, como un emperador es aquel que tiene toda la autoridad sobre un territorio. En cambio, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico durante el Medioevo, igual que todos los reyes medievales, en realidad dependía del aval de todos los nobles y señores feudales que vivían en su territorio. La diferencia en el caso del emperador este es que sus nobles en general eran más dóciles, por decirlo de alguna manera, entonces les brindaban el apoyo que él pedía con lo cual fue amasando bastante poder la siguiente diferencia de este territorio con el resto de los territorios de Europa como su nombre lo indica no sé si sabe pero sacro significa sagrado justamente es que era un territorio muy ligado a la iglesia y al catolicismo eso qué significa que tenía mucho de lo que se llaman feudos eclesiásticos ¿Qué es un feudo eclesiástico? Un feudo eclesiástico es un feudo, igual que cualquier otro, pero que corresponde a la iglesia y que se le puede dar solamente a un clérigo, a alguien que es miembro de la iglesia. ¿Qué pasa con eso? Eso genera un inconveniente porque hasta este momento todavía no está eh, dictaminada la, el celibato de los curas. Entonces... Un cura recibía ese feudo eh, como propiedad y se lo podía heredar a sus hijos, que no necesariamente eran curas. Y además, estos curas en el Sacro Imperio Romano Germánico podían tener otros feudos que no sean los eclesiásticos. Podían tener feudos civiles y mediante esos feudos civiles deberle lealtad al emperador o a algún duque que le debía lealtad al emperador. Entonces aparecían clérigos que no estaba claro si eran leales a la iglesia o si eran leales al emperador. Por si fuera poco, los feudos para el emperador eran primero feudos y después eclesiásticos o civiles. Entonces si él necesitaba algún tipo de favor o de lealtad de alguien... Le podía otorgar un feudo eclesiástico y en el mismo momento en que le otorgaba el feudo, lo nombraba cura, sin mayor inconveniente. De la misma manera, también se encargaba el emperador de nombrar a los obispos del territorio del Imperio Romano Germánico. Una situación que hoy nos parece muy irregular, pero pensemos que el poder de la iglesia, si bien era grande también se estaba gestando, se estaba terminando de poner en orden. Cuando se ponen en orden los poderes de determinada institución y cuando alguien los desafía. Hasta que los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico no desafiaron el poder de la Iglesia, la Iglesia no se vio en la necesidad de clarificar sus normas. Entonces, ¿qué pasa? Aparece el Papa Gregorio, que es nombrado en... En el 1073 y en el 1075 hace la famosa reforma gregoriana. En esa reforma gregoriana uno de los puntos es que los curas deben ser célibes. ¿Qué garantizaba ese celibato? Que no podían heredar la tierra. Entonces si bien un cura iba a tener un feudo determinado, incluso ese feudo podría haber sido entregado por una autoridad civil, cuando ese cura se muera, el Papa iba a nombrar a alguien para ese feudo que podía ser completamente distinto, que podía tener otra lealtad, otra norma. ¿Qué estaba buscando el Papa con esto? Afianzar su autoridad por sobre la de los emperadores, por sobre la del poder civil. Pero no se basa solamente en eso la Reforma Gregoriana, sino que Papa Gregorio saca un edicto un dictatus papae se llama eh, con 28 puntos que ustedes tienen para leer es bastante corto porque los puntos lo que dicen básicamente es el papa es el poder máximo sobre la tierra todos los príncipes tienen que jurar lealtad al papa eh, nadie puede desobedecer o cuestionar aquello que hace un Papa y el Papa puede cuestionar lo que hace todo el mundo. Uno de sus puntos más interesantes es cuando dice la Iglesia Católica no se ha equivocado ni se equivocará jamás, como lo dice la Biblia, porque lo que hace la Iglesia Católica es la palabra de Dios. Quien no siga las instrucciones de la Iglesia Católica debe estar por fuera ...de la comunidad de la iglesia católica... ...no se puede llamar católico... ...y con aquel pers aquella persona que no es católica... ...no se puede... ...ni siquiera compartir una casa... ...es bastante terminante... ...en ese sentido... ...aparece ahí... ...lo que se conoce... ...como la doctrina de las dos espadas... ...hay toda una polémica... ...porque ustedes piensen que la Edad Media... ...está basada... ...filosófica y jurídicamente en los escritos bíblicos. Entonces, hay una parte de los textos canónicos en donde se plantea que Dios tiene dos espadas, una temporal y una espiritual. Esas espadas representan el poder. El poder temporal es el poder que hoy llamaríamos civil, o sea, el poder de gobierno efectivo sobre un territorio. Y el poder espiritual es el poder... De la religión, el poder místico, el poder de confesar, el poder de excomulgar, el poder de incluir dentro de la comunidad eclesiástica, el poder de garantizar o no el paraíso. Todos estos poderes que tiene la iglesia. El problema es que la escritura no es clara, sobre todo si uno se pone a cuestionarla, como se puso a cuestionarla el emperador. Porque cuál es la pregunta que empieza a surgir es, Dios tiene estas dos espadas y se las dio a los hombres. Ahora, ¿cómo se las dio? Lo que va a decir el emperador es Dios le dio la espada espiritual, o sea, el poder espiritual, directamente a Pedro, o sea, a San Pedro, al primer papa. Y le dio la espada temporal a los reyes. Lo que va a decir el papa, lo que dice el papa es Dios le dio las dos espadas a Pedro. Y Pedro agarró la temporal y se la dio a los reyes. Por eso el Papa es quien tiene que ungir a reyes y emperadores. Porque en realidad el primer depositario de la espada, del poder temporal, es el Papa. El Papa cede ese poder temporal a la autoridad civil. Pero en realidad el depositario es el Papa. Por eso el Papa está por encima de la autoridad civil. Lo que dice el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es, no, Dios nos dio la autoridad a nosotros. No le debemos al Papa nada. Son dos autoridades distintas. Y entonces aparece el problema de qué sucede con los curas que viven en un territorio bajo una autoridad temporal determinada. Esta querella de las investiduras, ahí con esta declaración, valga, valga decirlo, con esta declaración, del 1075, empieza lo que, se, no, lo que se conoce como la querella de las investiduras. Una querella de las investiduras que dura aproximadamente 50 años. Porque obviamente el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, esta declaración de Gregorio, no se la tomó bien. No se la tomó para nada bien. Y entonces se planteó la posibilidad de invadir Roma. De hecho, invade Roma, mete preso a Gregorio, se nombra otro papa, el emperador también se muere, se nombra otro emperador. Pero lo que subsiste es la discusión sobre quién tiene más poder. ¿El papa o el emperador? ¿La autoridad temporal o la autoridad espiritual? ¿Cuál de las dos espadas pesa más? ¿A quién le dio Dios, en realidad, la espada temporal? Esta es la discusión de fondo, la discusión base. Eh, el problema que tiene el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico es que él, a su vez, a diferencia del Papa, no tiene todo el poder sobre la institución que está parado. El Papa está parado sobre la Iglesia Católica, sobre la cual tiene todo el poder, con la excepción de algunos curas del Imperio Romano Germánico. Pero en el resto de la iglesia él tiene todo el poder. En cambio el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico tiene cuatro o cinco nobles que le responden eh, total y completamente leales. Todo el resto de los nobles del Sacro Imperio Romano Germánico van negociando su lealtad todo el tiempo. Como nosotros vimos en clase, que es lo que pasa en el feudalismo. Les van negociando la lealtad. Entonces, bueno, nos peleamos con el papa, pero a mí, ¿qué me das? ¿Qué me conviene? Y lo que se empieza a armar es un grupo de nobles opositores a esta idea del emperador que incluso tratan de deponerlo, de nombrar otro emperador. ¿Por qué? Porque era tan eh, chico, tan distinto el poder del emperador a la que nosotros consideramos un emperador con todo el poder que el cargo del emperador ni siquiera era hereditario sino que cuando el emperador se moría, un concilio de, nombres, nom de nobles nombraba al nuevo emperador. O sea, su poder era muy pequeño, era muy débil. Por eso, en un momento dado, el papa excomulga al emperador y los nobles le dan un ultimátum al emperador. Le dicen, si el papa no te vuelve, no te, no te retira la excomunión, no te devuelve al, al reino de los fieles, a la comunidad de los fieles. En el próximo año nosotros vamos a dejar de obedecerte. Con lo cual el emperador termina yendo a buscar al papa, a eh, el castillo de una señora italiana. El papa no lo recibe. Y él se queda tres días en la puerta de ese castillo sin comer, sin beber, muriéndose de frío, hasta que el Papa lo recibe y le saca la excomunión. Ese es el nivel de humillación que tuvo que sufrir el emperador y con lo que el Papa termina demostrando el nivel de poder que tiene. Que tiene un emperador arrodillado, no un ratito, no un cachito, Tres días lo tiene arrodillado en la puerta de un castillo, eh, sin darle nada. Digamos, es un poder muy importante. Finalmente, la disputa de las investiduras termina, la querella de las investiduras termina en el 1122 con la firma de un tratado que reconoce por parte del Sacro Imperio Romano Germánico la potestad de la Iglesia en todos los asuntos espirituales su propia imposibilidad para nombrar obispos y curas, y básicamente la rendición incondicional del poder temporal, al poder espiritual. ¿Por qué es importante esto? Porque sirve para tratar de entender el poder que tiene la Iglesia. A veces a nosotros nos resulta completamente ajeno pensar en una institución religiosa que en nuestros días no tiene un peso fuerte, digamos. Después podemos entrar a discutir la separación de la Iglesia y el Estado, un montón de cosas. Pero la ideología de la religión no tiene un peso muy fuerte. Eh, nadie le pregunta al presidente si tomó la comunión o no la tomó, si está bautizado o no está bautizado. No importa. No es relevante. En este periodo en el que nosotros estamos hablando, en la Edad Media... El poder de la iglesia es central, es clave. Ese poder ideológico es importantísimo. Que es un poder ideológico que también viene acompañado con un poder económico y un poco, no demasiado, de poder militar. Pero ese poder ideológico es fuertísimo. ¿Por qué? Porque igual es una institución unificada. Mientras que alrededor tiene todas instituciones con fragmentación del poder, lo que nosotros vimos del feudalismo. Los señores feudales, la, los, los poderes civiles, digamos, están completamente fragmentados. Entonces, la Iglesia da una unidad a Europa, pero además elige bandos, por decirlo de alguna manera. Permite el divide y reinarás, digamos, se mete en las discusiones entre nobles, se mete en los, en los conflictos de poder hacia adentro de la, de la autoridad civil y define en general quién gana. Eh, porque además la sociedad era muy religiosa entonces tener a la iglesia de un lado garantiza que los ejércitos se levanten más rápido que los campesinos peleen con más fuerza, digamos un montón de cosas permite tener a la iglesia del lado de uno y un montón de fondos económicos la iglesia tiene un montón de fondos económicos que él los pone a disposición del noble por el que eh, al que apoya Digamos, como un dato no menor y para unificar temas que más o menos vimos que sirven para ilustrar la Edad Media, el Papa con el que termina el conflicto, la querella de las investiduras, es Urbano II. Si alguno prestó atención a los videos de la vez pasada y tiene algún tipo de memoria eh, de datística, recordará que Urbano II. Es el Papa que convocó la Primera Cruzada. No es casual que haya sido el Papa que convocó la Primera Cruzada. Es un despliegue de poder militar. Es una muestra del apoyo que el Papa consigue en los otros nobles que no son el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Eh, y es una manera, además, de limar el poder de los otros reyes e incluso del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? Porque todos los soldados que estén peleando en Tierra Santa no están respondiendo a las órdenes de reyes y emperadores. Es así de sencillo. Entonces, cuando uno saca soldados de Europa, desde el lado del Papa, lo que hace es estar limándole la base de poder a los nobles. Si la función de los nobles en la Edad Media es pelear, el Papa lo que dice es, bueno, pero peleen en Tierra Santa, no peleen acá. Eh, y tiene ese poder, tiene el poder de hacerlos pelear allá en donde el diablo perdió el poncho, digamos, muy lejos. Esa es la clave de las querellas de las investiduras. Yo les voy a dejar un videíto eh, que tiene dos millones y medio de datos. Que no es necesario recordarlos porque es un video de una serie que eh, trata la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. No se hagan problema por todos esos datos. Traten de mirar el video sin prestarle atención a los datos, pero prestándole atención a algunas cosas de las que hablan esos datos. Digamos, no importan los nombres de los señores feudales y de los duques. Del Sacro Imperio Germánico. Ni siquiera importan los nombres de los feudos. O de los ducados. Del, Imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico. Si sí importa. Que tengan presente la cantidad. Que son. Son un montón. Cuando ustedes vean el mapa. Que está en el videito. De la actual Alemania. Dividida en todos los ducados. Y subducados. Eh, y baronías de, de, Del territorio van a tomar alguna dimensión del nivel de fragmentación que tiene la nobleza. Los otros datos que tiene, bueno, más allá de los nombres, ilustra muy bien cómo el emperador tiene que estar todo el tiempo negociando su poder. Todo el tiempo se está enfrentando a los nobles y a los duques. Los nombra el video como los nombres y los duques, los nobles y los duques, lo que son en realidad es los poderes feudales, digamos, son esa fragmentación del poder que le están disputando todo el tiempo poder. Todo el tiempo lo tienen a raya. Eh, esas cosas traten de mirarlas en el video. Dicho eso, eh, nada, se dio un gusto. Muchísima suerte con la actividad del día de la fecha. Quédense en casa, sigan cuidándose.